0: כאוס. רובנו שמענו על תורת הכאוס, על אפקט הפרפר, אולי אפילו על דינמיקה כאוטית. אך מה כל זה אומר, ואיך זה משפיע לא רק על תנועת הכוכבים, אלא גם יכול לעזור לנו להבין מלחמות, את הזירה הבינלאומית ומזג האוויר. בפרקים הקרובים נדבר על כאוס, על מערכות שלא ניתן לחיזוי, ואיך הקונספטים האלו צריכים להשפיע על החשיבה שלנו על מערכות מורכבות, מהזירה הבינלאומית ועד אולי אפילו לפוליטיקה המשרדית. בואו נתחיל. אני רוצה לפתוח בדברי הרגעה. חברים, הכל בסדר. המשחק הגדול לא הופך לפודקאסט מדע, טכנולוגיה או קוסמופוליטיקה. ביני לביני גם היססתי עם להתעסק בכל הנושאים האלו. שעבורי הם נושאים חשובים בחשיבה שלי, כאוס, אקראיות, שבירות ואנטי שבירות. נכון שהם חשובים, אבל אלו לא נושאים טריוויאליים, וגם ההבנה שלי בהם, שבא לדבר איתכם עליהם, היא במקרה הטוב חלקית. אני לא מומחה לכאוס, אני לא מומחה לסטטיסטיקה. אז למה בכל זאת לדבר עליהם? כי הם חשובים. הם חשובים לכל מי שרוצה להבין ולפעול בעולם המורכב שלנו. וזה לא משנה אם הוא מנסה להבין את הזירה הבינלאומית, להשקיע במניות בשוק, או לתקן ולשפר את החברה שלנו. אני באמת מאמין שאחרי הפרקים האלו, עם הבנה יותר טובה של נושאים כמו כאוס, של אקראיות, של ברבורים שחורים, תוכלו להרוויח המון גם בחיים הפרטיים שלכם, ובטח בשביל להמשיך ולהבין את הזירה הבינלאומית. הרעיונות שאציג כאן הם שוב לא אינטואיטיביים בשמי הראשונה, אך ברגע שמבינים אותם, הם כאילו מרימים מסך מעל העולם. הכל נראה לפתע ברור יותר, מובן יותר, גם אם צפוי פחות. והנושא שאיתו נפתח את הדיון שלנו, הנושא הראשון שנדבר עליו הוא הנושא של תורת הכאוס, של סדר שנראה כמו אי סדר. ומדוע החשיבה שאנו יכולים לחזות ולסדר את העולם היא שגויה, שגויה מאוד. בשביל להבין מהו בכלל כאוס ומה החשיבות שלו, אנחנו צריכים קודם ללכת אחורה, הרבה אחורה. למרות שאנו אולי לא יודעים זאת, רוב מה שאנו חושבים היום על העולם החברתי, אם על הצד הכלכלי, הצד הפוליטי או הצד התרבותי שלו, נובע מתפיסת עולם ששורשיה באירופה של המאה ה-16, ושבכלל התחילה במדעים המדויקים. אני כאן אקרא לה השקפה המכניסטית, בשביל לא לסבך אותנו בשמות. למרות שאם נרד לדקויות, הרי שההשקפה הזאת בנויה מכמה רעיונות, מכמה פילוסופיות, אבל כמו שאמרתי, אני לא רוצה לסבך, אז... נשאר עם ההשקפה המכניסטית. מהי ההשקפה המכניסטית? ההשקפה המכניסטית ראתה בעולם מנגנון ענק, כמו שעון בעל גלגלי שיניים רבים, הנשלט על ידי מספר קטן של חוקים אוניברסליים. היא הניחה שכל דבר ביקום, הפלנטות במערכת השמש או האנשים בחברה, ניתנים להתייחסות כיחידות נפרדות המבצעות פעולות גומלין, אינטראקציות, אחת עם השנייה. היא הניחה שההתנהגות של כל המערכת המורכבת הזאתי, אם זה החברה או אם זה מערכת השמש, היא בסך הכל הסכום של כל אותן אינטראקציות בין הגופים השונים. כלומר, אם אני אבין את האינטראקציה בין שני בני אדם, ואכפיל כפול מיליון, אז אני אבין את האינטראקציה של כל החברה. החוקים, של המערכת ונמדוד אותה, נוכל לחזות בדיוק את עתידה. בשביל להמחיש את הדברים, בשביל להסביר קצת איפה אנחנו היום גם רואים את ההשקפה המכניסטית וגם למה היא כל כך בעייתית, חשבו על הטענה הבאה ששמעתי אותה במקומות רבים. ישראל צריכה לעצור את הזרמת המים לירדן עד שזו תאשר מחדש את הנספחים להסכם השלום. הטענה הזו היא קלאסית של ההשקפה המכניסטית, בגלל שהיא מסתכלת על העולם בצורה מכניסטית צרה. יש לי בעיה. הבעיה, ירדן לא אישרה מחדש את הנספחים להסכם השלום. ויש לי פתרון. הפתרון, ללחוץ על ירדן שתאשר. הבעיה, שהחשיבה הזאת לא לוקחת בחשבון שמניעת מים מירדן, עלולה להשפיע עלינו בחזיתות אחרות. יציבות הגבול עם ירדן. ההתפשטות האיראנית, התחזקות גורמים אסלאמיסטיים בירדן, הזירה הפלסטינית ועוד ועוד. אי אפשר להתייחס רק לירדן, ורק בהקשר להסכם השלום. כי כל חלק בזירה הבינלאומית, כל חלק במערכת שבה אנחנו חיים כמדינת ישראל, מושפע מכל חלק אחר. אם אנחנו מכים בירדן, אנחנו צריכים להבין שיהיו לזה השלכות והשפעות גם מעבר למה שנסתכל. והשאלה היא האם אנחנו מוכנים גם לאותן השלכות. מי שניסח באופן הברור ביותר את ההשקפה המכניסטית היה מלומד הצרפתי פייר סימון לפלס, שכתב ב-1814 כך: "אנו יכולים להתייחס למצב הנוכחי של היקום כתוצאה של עברו והסיבה לעתידו". אינטלקט שברגע מסוים ידע את כל הכוחות שיש בטבע, ושידע את המיקום של כל האובייקטים מהם עשוי הטבע, אם יהיה גדול מספיק בשביל לבצע אנליזה של המידע הזה, יהיה בעל נוסחה אחת, שתכלול את התנועה של כל הגופים, הגדולים ביקום, והאטום הקטן ביותר בו. לאינטלקט כזה דבר לא יהיה בטוח, והעתיד כמו העבר יהיה מול עיניו. במילים אחרות, לפלס אומר שאם ישות כלשהי, אה... מחשבה על שד כלשהו, ידע את המיקום של כל החלקיקים והכוחות ביקום, הוא ידע מאותו רגע לחזות את היתידו של היקום עד אינסוף. מדהים, לא? אין יותר הפתעות, אין יותר בעיות בחיזוי, אנחנו יכולים לדעת מה יקרה היום, מחר, בעוד מיליון שנה. רק שלא ממש. היום, 200 שנה אחרי להפלאס, אנו יודעים שההשקפה המכניסטית נאיבית מאוד. גילינו שמתחת לסדר הברור שנראה בהתחלה בטבע, מסתתר סדר אחר. סדר מוזר. גילינו את תורת הכאוס. ההשקפה המכניסטית ובעקבותי העמדה מנסים לבטא את העולם באופן מתמטי, בצורה של משוואות. שיתנו לחזות את התנהגות המערכת, אם זו תנועת הכוכבים, הזרימה של נוזל או תנועת המכוניות בכבישים. אם אנחנו יכולים לחזות את ההתנהגות של מערכת, אנו יכולים גם לתכנן מערכות לשימושנו. אם זה מנוף, מנוע רכב או מטוס. המטרה האולטימטיבית שלנו, כמדענים, כמהנדסים, היא למצוא משוואה אחת שתתאר את התנהגות המערכת. לדוגמה, המרחק שעוברת מכונית על כביש ניתן לתאר במשוואה, בה המרחק שווה למכפלה של הזמן, במהירות. אם אני יודע לדוגמה את הזמן והמהירות, אני יודע את המרחק. אם אני יודע את המרחק ואת הזמן, אני יכול למצוא את המהירות. המשוואה מאפשרת לי, בהינתן שני נתונים שניתן למדוד, זמן ומהירות, זמן ומרחק, מהירות ומרחק, למצוא את השלישי ולתאר באופן מלא את התנהגות המערכת. הפתרון הזה נקרא פתרון אנליטי, פתרון שמבוטא על ידי משוואה סגורה. דמיינו מה היינו יכולים לעשות אם הייתה לנו משוואה ליחסים בין אנשים. בסוף המאה ה-19 רווחה ההנחה שאנו קרובים באמת לתאר את כל העולם באמצעות משוואות. את תנועת הכוכבים, את זרימת המים, אפילו יחסים בני עם בני אדם. נותרו רק עוד כמה בעיות שחמקו עם פתרון, אבל הניחו שנמצא להם פתרונות. אחת מאותן בעיות הייתה בעיה של N גופים. N, כל מספר שנרצה, שבעיה זו היא בעצם בעיה שבה יש לנו מערכת, ובה N גופים, הנעים אחד סביב השני, ואנו רוצים למצוא משוואה שתתאר את תנועתם. תשאלו אותי, ניצן, מה אכפת לי מזה שאין גופים שנעים אחד מסביב לשני? טוב, מעניין אותנו מפני שגם אנחנו חיים במערכת כזאת. מערכת כוכבי הלכת, מערכת השמש שלנו, מורכבת משמש, שמונה כוכבי לכת, כוכב נסי אחד, פלוטו, ירחים, כוכבי שביט, אסטרואידים, שכל אחד מהם עושה אינטראקציה אחד עם השני. אנחנו רוצים לדעת האם אותה מערכת השמט שבה אנחנו נמצאים היום תהיה יציבה גם בעוד מיליון שנה, שני מיליון שנה, או שבעוד שני מיליון שנה פלוטו יתקרב לנפטון ואנחנו נעוף לעבר מאדים. כלומר, מעניין אותנו לדעת איך תהיה ההתנהגות של המערכת. ולמרות שפתרון למערכת של שני גופים נמצאה כבר ב-1687 על ידי ניוטון, הפתרון של אין גופים לא התגלה. אחד מהאנשים שהתעניינו בפתרון של בעיית אין הגופים היה המלך אוסקר אשר, שב-1889, לכבוד יום הולדתו השישים, הכריז על תחרות. בתחרות הוא, הציב, הוא הציע פרס לכל מי שיוכל לבוא ולפתור את בעיית ה גופים או לכל פחות להראות שיש לה איזשהו פתרון. אחד המתמטיקאים שהתמודד בתחרות של המלך אוסקר היה המתמטיקאי הצרפתי הנרי פונקארה. הנרי ידידנו חשב בדיוק כמונו. אם יש פתרון לשני גופים, פתרון שכבר ניוטון הוכיח, כנראה שיש פתרון גם לשלושה גופים. ואם יש פתרון לשלושה גופים, אז יש לארבעה גופים וכן הלאה. הוא פנה לכן לפתור את הבעיה עבור שלושה גופים, בתקווה שממנה יוכל להכליל עבור אין גופים כלשהם. פונקארי אף פישט עוד את הבעיה, ובמקום לאפשר לכל שלושת הגופים לנוע, הוא קבע את התנועה של שניים מהם, ואפשר רק לשלישי לנוע. המערכת הזאת היא משולה, אם נרצה לרגע לחפש מערכת במציאות, למערכת שבה יש שני כוכבי שמש, יש שתי שמשות, ומסביב יוון מסתובב כוכב לכת. פונקארה רצה למצוא את המשוואה שתתאר את תנועתו של אותו כוכב לכת סביב שתי השמשות. להפתעתו, פונקארה גילה שלא רק שלבעיה אין פתרון בצורת משוואה סגורה, כמו נגיד הפתרון של תנועה של מכונית, שתאפשר לו לחזות בכל זמן את מיקום הכוכב, אלא שגם הפתרונות המקורבים הם בעלי שתי תכונות מוזרות. ראשית, המסלול שלוקח הכוכב הוא לעולם לא מחזורי, למעט במקרים מסוימים, ולעולם לא יחזור על אותה נקודה גם באינסוף זמן. שנית, שינוי קטן בתנאי ההתחלה של הבעיה, מיקום הכוכב, המסה שלו, המהירות, יוצר שינוי משמעותי במסלול שלו. כלומר, גם אם לדוגמה שני כוכבים מתחילים כמעט מאותו מיקום באותה מהירות, לאורך זמן שני המסלולים שלהם יהיו שונים לחלוטין. המסקנה? אי אפשר לדעת אם מערכת השמש תהיה יציבה לנצח, או שמא יום מן הימים, כל הכוכבים יעופו ממנה או יתרסקו לתוך השמש. למה? נגיד ואנחנו יודעים עכשיו את המיקום והמהירות של הכוכבים השונים במערכת. כל מדידה שלנו, לא משנה כמה היא מדויקת, מכילה שגיאה. אחרי שמצאנו פתרון כלשהו לתנועת המערכת, יש לנו בעצם שתי מערכות שמש. מערכת השמש האמיתית, שמתנהגת על פי פתרון שבו אין שגיאה, ואותו אנחנו לעולם לא נמצא, ומערכת השמש שאנחנו חישבנו, שהיא מכילה שגיאת מדידה. אז שתי מערכות, מערכת אחת המערכת האמיתית, מערכת שנייה המערכת שאנחנו חישבנו. בגלל הרגישות לתנאי ההתחלה, לאורך זמן, המסלולים של שתי המערכות ייפרדו זו מזו. במערכת האמיתית לדוגמה, נפטון יעוף לחלל, בעוד שבמערכת שלנו, נפטון אולי יתקדם אלינו ואולי יישאר באותו מסלול שלו לנצח. כך, הבדל קטן בין המערכות, יוצר הבדלים משמעותיים בהתנהגות שלהם. יכול להיות שמערכת השמש יציבה לנצח, יכול להיות שהיא תתמודד לתוך עצמה, יכול להיות שכל הכוכבים יעופו לחלל. אנחנו לא יודעים מאיפה לסף זמן מסוים. למה? מפני הרגישות לתנאים התחלתיים, הרגישות לשגיאת המדידה. פונקרי גילה את המערכת הפיזיקלית הכאוטית הראשונה, אולם ייקח למדע עוד 70 שנה. להבין בדיוק מה גילה פונקרה ומה המשמעות שלו. פונקרה גילה שהפתרון לבעיית שלושת הגופים רגישה מאוד לפי, לתנאי ההתחלה. כל שינוי קטן בנתונים, אפילו של ארפית האחוז, יוביל לשינוי דרמטי בתוצאה. וכולנו יודעים שכל מדידה, גם המדויקת ביותר, מכילה שגיאה מעצם טבעה. לכן, מפני שהמדידה שלי את מסאתם ומהירותם של כוכבים מכילה שגיאה, אינני יכול לחזות את מסלולם עד סוף זמן. כי בסוף, ההתנהגות שלהם תסטה מהתחזית שלי, ותעקוב אחר הפתרון האמיתי. הפתרון שאין בו שגיאה, ולעולם לא אוכל לגלות מהו. בשביל לנסות ולהבהיר למה אני מתכוון, בואו ניקח דוגמה מחיי היום-יום שלנו. בסוף חודש אוקטובר, החזאים הבטיחו לנו שלארץ תגיע סופת חורף, שתביא שיטפונות וברד וחלקים רבים בארץ. בסוף מה שקיבלנו היה, אה, ערב חמישי גשום וסופש די יבש. מה קרה? איך הם טעו כל כך? מפני שגם מזג האוויר הוא מערכת כאוטית. החזאים יכולים לנסות ולהעריך את מזג האוויר ברמת ביטחון מוגבלת. החישובים באמת הראו שאמורה להיות סופה. אך מפני שיש שגיאה בנתונים המוכנסים, הפתרון שמחושב שונה מההתנהגות האמיתית של המערכת. המחשב אמר שתהיה סופה. אך מזג האוויר מתנהג אחרת מן המודל שחושב. הרגישות הזו לתנאים התחלתיים היא אחד המאפיינים החשובים של המערכת כאוטית. מכאן שמערכות כאוטיות אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בחיזוי שלנו ובפרק הזמן שאנו טוענים לתחזית. ולכן גם אם אנחנו רואים מישהו שלא מתחשב בעובדות האלו שלא מתחשב בעובדה שהוא יכול לחזות רק לפרק זמן קצר אנחנו כנראה מסתכלים על מישהו שהוא שרלטן. כך לדוגמה אם מישהו מפחיד אתכם שאינטליגנציה מלאכותית תביא לאבטלה עולמית ותשנה מהיסוד את הכלכלה וידה ויד ידה, תהיו סקפטיים. ולא רק בגלל שלא ברור מה בדיוק הכוונה באינטליגנציה מלאכותית. כן, גם היום יש לנו אינטליגנציה מלאכותית, אז מה ההבדל בין היום לבין בעוד 20 שנה? אבל חוץ מזה שלא בדיוק ברור על איזה אינטליגנציה מלאכותית מדברים, גם השוק הוא מערכת כאוטית, אולי אפילו רנדומלית באיזשהו מקום, שיכולת החיזוי שלנו אותה היא מוגבלת במקרה הטוב לכמה ימים. אם הייתם שואלים מישהו לפני 30 שנה איך הוא רואה, הוא רואה את השוק, הוא כנראה לא היה מניח שהחברות הגדולות בעולם יהיו חברות טכנולוגיה ואינטרנט. אז כשדובר היום מדבר על השפעות האינטליגנציה המלאכותית, הוא בעצם אומר לנו שהוא יכול לא רק להעריך, כיצד יראה השוק בעוד 10 עשר או 20 שנה, אלא גם מה יהיו ההשפעות של תופעה שאיננו מבינים עד הסוף על אותו שוק עתידי. בקיצור, קשקוש. זו גם אחת הסכנות בפתיחה של מלחמות. לעולם איננו יודעים כיצד מלחמה יכולה להסתיים. כל בוגר בה"ד 1 יודע שהמלחמה עם היא ממלכת אי-הוודאות. אך המלחמה לא רק מושפעת מאירועים רנדומליים, גשם במקום שמש, טנק שמתקלקל באמצע קרב, אלא גם מהאופי הכאוטי שלה. מפני שאיננו יודע בדיוק את מצב הכוחות של היריב, והמלחמה לעולם אינה חוזרת על עצמה, אינני יכול לחזות מה תהיה התנהלות המלחמה ומה יהיו בדיוק תוצאותיה. גם אם אינסוף מידע ואינסוף כוח חישוב, לעולם לא אוכל לחזות במדויק מה התוצאה, מפני שהנתונים שלי לעולם יהיו עם שגיאה. עד כאן, על קצה המזלג על המשמעויות של התגלית של פונקרן. אני מבטיח שעוד נחזור אליהם. אל. אך קודם עלינו להכיר אדם אחר ותגלית אחרת. את אדוארד לורנץ והמושכים המוזרים. השנה היא 1961 ואדוארד לורנץ, פרופסור למדעי מזג האוויר ב-MIT, עומד לשחק עם צעצוע חדש שהגיע לאוניברסיטה. מחשב מתקדם במשקל טון וזיכרון של 9 קילובייט. כן, קילובייט. לורנץ עסק בשיפור החיזוי של מזג האוויר. מפני שמזג האוויר הוא מערכת מורכבת מאוד, הוא רצה תחילה, כמו פונקרה, לנסות ולפשט את הבעיה. הוא התמקד בתנועה של אוויר באטמוספירה, ופישט את המשוואות המתארות את התנועה לשלוש משוואות פשוטות. משוואות שמתארות את קצב השינוי במערכת. למה לורנץ יתמקד דווקא בתנועה של האוויר באטמוספירה? הסיבה שהוא יתמקד דווקא בתנועת האוויר, היא מפני שמזג האוויר מושפע מאוד מהתנועה הזו. שינויים בלחץ מביאים לתנועה של האוויר, שמזיז זננים, ומביא להיווצרות סופות. אם לורנץ יוכל לחזות כיצד האוויר ינוע באטמוספירה, הוא יעשה צעד משמעותי לצורך חיזוי מדויק יותר, של מזג האוויר. אז לורנס ניסח מערכת של שלוש משוואות והזין את המשוואות למחשב. הזין את הערכים ההתחלתיים, מהם על המחשב להתחיל את החישוב, ונתן למחשב לשרטט את מסלול המערכת לאורך זמן. על אף שהמחשב היה המתקדם לדורו, בכל זאת, תשע קילובייט זיכרון, החישוב היה איטי להחריד. לכן, לאחר שחישוב אחד בוצע, חישוב שחזה את מזג האוויר לפרק זמן של חודש. לורנץ החליט שאת החישוב השני הוא יתחיל מאמצע החישוב הראשון. כך הוא יחסוך זמן חישוב. יוני. הוא הזין את המספרים של אמצע החישוב הקודם ונתן למחשב לרוץ. כשחזר, לורנץ גילה להפתעתו שתוצאות המחשב בחישוב השוני היו שונות משמעותית מהחישוב הראשון לאותה נקודת זמן. כלומר, אם הוא נתן עכשיו למחשב את אותם ערכים שהוא חישב והאזין אותם לאמצע החודש, הרי שבסוף החודש הוא קיבל שהערכים שהמחשב חישב בחישוב הראשון שונים מאוד מהערכים שאותם חישב המחשב בחישוב השוני. כשבדק את התוצאות מקרוב לורנט לא גילה שבעוד למחשב היה זיכרון של שש ספרות, הוא האזין רק את ארבע הספרות הראשונות לתחילת החישוב השני. כלומר, במקום להזין את המספר 0.51675, הוא הזין 0.516. הבדל של פחות מעשירית האחוז. ובכל זאת ההבדל יצר הבדל דרמטי בתוצאות. לורנץ גילה שמזג האוויר, כמו בעיית שלושת הגופים של פונקארה, היא מערכת כאוטית. היא רגישה מאוד לתנאי ההתחלה. אך לורנץ לא עצר כאן. בניסיון בכל זאת להבין את התנהגות המערכת, הוא החליט לסרטט את מצבי המערכת ולראות האם יש דפוס כלשהו במעבר שלה ממצב אחד למצ... למצב אחר. לורנס רצה לראות כיצד המערכת מתפתחת ממצב למצב, והאם זה יכול להעיד משהו על התנהגות המערכת. מה הכוונה במצב המערכת? דמיינו שאני מודד את עוצמת האור לאורך היום. העוצמה מתחילה מאפס, מהלילה, ומטפסת לשיא בצהריים, ואז יורדת שוב לאפס עם שקיעת החמה. אני יכול לתאר את מצב המערכת שלי על ידי שני נתונים. עוצמת האור, והזמן בו נמדדה העוצמה הזו. כך במצב המספר 1 של המערכת הזמן הוא, נגיד, 5 בבוקר, והעוצמה היא 0. במצב מספר 2 הזמן הוא 5 ודקה בבוקר והעוצמה היא 0.01 מצב 3 יהיה ב-5.02 מצב 4 ב-5.03 וכן הלאה כל מצב כזה, שהוא צירוף של זמן ועוצמת אור מייצג לי נקודה במערכת שלי מייצג לי מצב של המערכת שלי והמערכת שלי כולה לאורך הזמן נעה מנקודה לנקודה ממצב 1 למצב אחר. על ידי שרטוט של התנועה של המערכת, של המסלול שלה ממצב אחד למצב אחר, מנקודה לנקודה, לורנץ לא רצה לדעת מהן כל האפשרויות שיש למערכת לנוע בהן, גם אם הוא לא יוכל לחזות בדיוק מה תהיה התנועה של המערכת שלו. במקרה שלנו, מזג האוויר בכדור הארץ. מה שהוא קיבל הוא אחת התמונות המפורסמות ביותר בתורת הכאוס. כנראה גם ראיתם אותה. מושך לורנץ. מושך לורנץ נראה כמו פרפר, או עיניים של אילן שוף, או כמו הספרה שמונה עקומה. מושך לורנץ מתאר תנועה של המערכת שהיא כמעט מחזורית, אך לא בדיוק. היא לעולם לא חוזרת לאותה נקודה בדיוק, אלא לנקודה קרובה אליה. לורנץ גילה את המושך המוזר הראשון. כדי להבין את החשיבות התגלית של אורן צריך להבין מה הוא בדיוק מושך ואלו סוגים יש. בואו רגע נחזור למערכת שחשבנו עליה לפני מספר דקות. מדידה של עוצמת האור לאורך היום. אם אעקוב אחר מצב המערכת לאורך השבוע, אראה שהמערכת שלי היא מחזורית. העוצמה מתחילה מ לפנות בוקר, עולה למקסימום בצהריים, ויורדת ל-0 בערב. ואז ביום שאחרי... שוב חוזר על עצמו. 0 בבוקר, מקסימום בצהריים, 0 בערב. המסלול שהיא עושה נקרא מושך מחזורי. היא נעה באופן מחזורי בין מצבים שונים. מושך אחר הוא מושך סטטי. דמיינו שאתם משחררים גולה בקערה. לא משנה באיזה מיקום תשחררו את הגאולה, ולא משנה כמה פעמים היא תעלה ותרד בדפנות הקערה, היא לבסוף תיעצר בתחתית הקערה. תחתית הקערה היא מושך סטטי. לא משנה מהמצב הראשוני של הגולה, היא תגיע לבסוף אל התחתית. לא משנה מאיזה מצב מתחילה המערכת של הגולה, היא בסוף תגיע למצב יחיד. המצב בו הגולה בתחתית. המושך הזה, הנקודה הזאתי שבה בסוף תגיע הגולה, נקרא מושך סטטי, מפני שהוא מצב אחד. אם במושך הדינה המחזורי שלי, במושך של, של מערכת ה, של עוצמת האור במהלך השבוע זהו מושך מחזורי, המושך של הגולה שלי הוא מושך סטטי, הגולה תגיע למצב אחד ותישאר בו. אז יש לנו מושך סטטי, מצב אחד אליו המערכת, לא משנה איפה היא מתחילה תגיע אליו, ויש לנו מושך מחזורי, אוסף מצבים שהמערכת תמשיך לנוע ביניהם עד אינסוף. האם מושך לורנס הוא סטאטי? או מושך מחזורי? לא זה ולא זה. ברור לנו שהוא לא סטטי. המערכת כל הזמן נעה בין מצבים. אך הוא גם לא מושך מחזורי. המערכת לעולם לא חוזרת על אותו מצב. אם היא לא חוזרת על אותו מצב, אז אין לנו פה מחזור. אז מה הוא מושך לורנס? מושך מוזר. למה מוזר? כי הוא דומה למושך מחזורי, אך הוא אינו מחזורי. המערכת נמצאת בתנועה, היא נעה בתוך מרחב מצבים מוגדר, אך היא אף פעם לא חוזרת לאותו מצב. המשמעות היא שמזג האוויר בסהרה לדוגמה, לא לפתע יעבור דרך גשם שוטף, ברד וטורנדו. הוא ינוע בין חמסין לסופת חול. הוא לעולם לא יחזור לאותו מצב, לאותה טמפרטורה, לאותה מהירות רוח ולאותה לחור. יישאר בתוך המושך המוזר. המושך המוזר שלו בכל זאת מגביל את התנועה של המערכת שלי. אז עודות למושך המוזר, אני יודע מה האפשרויות של המערכת. הבעיה שלמרות שאני יודע את האפשרויות של המערכת, אני לא יודע בדיוק לאן היא תתקדם מהנקודה בדגמתי אותה. מוזר, לא? מה החשיבות של התגלית של לורנס? מה החשיבות שיש למערכות כאוטיות מושכים? החשיבות היא לפני שהם מוכיחים שאפשר להעריך את התנהגות המערכת. המושכים מוכיחים שמערכות כאוטיות הן לא מערכות רנדומליות. חשוב לשים לב להבדל. מערכת רנדומלית היא מערכת שמצב אחד שלה לא קשור למצב הקודם שלה. כמו הטלת מטבע. ההסתברות שיצא לי עץ או פלי לא קשורה להאם בהטלה הקודמת יצא לי עץ או פנה. מערכת כאוטית נשלטת על ידי משוואות וחוקים פיזיקליים. בניגוד למערכת רנדומלית, המערכת הכאוטית נתונה בתוך תבנית. היא נתונה במושך מוזר. ואת המושך המוזר הזה אני יכול לנתח סטטיסטית. נחזור לדוגמה למערכת של מזג האוויר. מפני שהמערכת שלי נתונה למושך לורנס, אני יודע שהיא תעבור באזורים של מצבים בהם יש גשם, באזור של מצבים בהם יש ברד, אזור של מצבים בהם יש שמיים נקיים וכן הלאה. אני לא יודע באיזה סדר המערכת תעבור בהם, אם היא קודם תעבור דרך גשם, ברד ושמיים נקיים, או שמיים נקיים, ברד, גשם, אבל אני יודע שהיא תעבור בהם, בכולם, מפני שהיא נתונה בתוך המושך המוזר. שוב, מזג האוויר בסהרה לא יכול לחרוג לסופת שלג. כך, למרות שאינני יכול לחזות מה יהיה מזג האוויר בינואר השנה, אני יכול לנתח את הנתונים שיש לי מינואר שנה שעברה, ומינואר לפניו וכן הלאה, בשביל להעריך מה תהיה הטמפרטורה בינואר השנה. כלומר, ניתוח סטטיסטי יכול לאפשר לי בכל זאת, גם במערכת כאוטית, לבצע חיזוי של העתיד. את החשיבות של המושך אפשר להבין גם מכיוון אחר. דרך התייחסות לאפקט הפרפר כולם שמענו על אפקט הפרפר. פרפר שמנפנף בכנפיו בברזיל יכול לגרום לטורנדו בטקסס. לורנס הוא שטבע את המונח לראשונה, והוא השתמש בו בשביל להמחיש את הרעיון של רגישות לתנאי ההתחלה. התנודות שפרפר יוצר יכולות להוביל לשינוי בהתנהגות המערכת. לכן לא ניתן לחזות במדויק את התנהגות מזג האוויר. משום שלעולם לא נדע אם איזה פרפר מתעופף לו באמזונוס. אולם כבר אז לורנס הדגיש שעל אף שאינם יכולים לחזות במדויק את התנהגות המערכת, משום שהיא פועלת בהתאם למושך, היא ניתנת לחיזוי סטטיסטי. הפרפר אולי ישנה את התנועה של המערכת מגשם לשמש ואז ברד, אך הוא לא ישנה את הזמן בו המערכת נמצאת בכל תחום. אנחנו רואים את זה כל שנה. נכון שמזג האוויר הוא כאוטי, ונכון שהוא לא חוזר על עצמו בדיוק, אבל אנחנו יודעים שבחודשי החורף הטמפרטורות לרוב ירדו ויהיה גשם, ובקיץ הן לרוב יעלו ויהיה שרב. מושכים מוזרים נמצאים גם בגיאופוליטיקה. למען האמת, הניתוח שאנו מבצעים לאינטרסים הבסיסיים של מדינה, נותנים לנו להגדיר את המושך המוזר שלה. קחו את רוסיה לדוגמה. רוסיה נתונה תחת העובדות הגיאוגרפיות של יותר מדי מרחב, שטוח, מוקף במעט מדי מים חמים. המבנה הפוליטי של רוסיה משתנה מזמן לזמן. מצערות, לקומוניזם, לרפובליקה. והתנאים של המדינה הרוסית גם הם משתנים. לפעמים חזקה יותר, לפעמים חלשה יותר. אך לא משנה מי יושב במוסקבה, אם זה פוטין, סטלין או פטר הגדול, הוא תמיד יהיה נתון לאמיתות הגיאוגרפיות האלו. הן מכתיבות את ההתנהגות שלו, וההתנהגות שלו היא במושך מוזר. המדינה הרוסית חוזרת על תפוסים דומים אך לא זהים. פוטין כמו יקטרינה או כמו פטר הגדול מחפש להשיג בסיסים של מים חמים. כמו סטלין הוא מעוניין במרחב אסטרטגי במזרח אירופה. ההתנהגות דומה אך לא זהה ביניהם. מה שאומר שאנו מוגבלים באיכול החיזוי שלנו, מה יקרה מחר או מחרתיים, אך אנו כן יכולים לדעת מה הכיוון הכללי. המושך המוזר מאפשר לנו לעשות את זאת. התחלנו מלהכיר את הגישה המכניסטית. גישה שרואה במערכות לא יותר מסכום האיברים שלהן. למדנו שתורת הכאוס מפריחה את הגישה המכניסטית, ושגם מערכות שאין בהן שום רנדומליות, תנועת הכוכבים, מזג האוויר, לא ניתנות לחיזוי מעבר לסף זמן מסוים. למדנו גם שלמרות שאיני יכול לחזות בדיוק את המסלול של המערכת, אני יכול להעריך על ידי סטטיסטיקה של אירועי העבר, באילו אזורים היא כנראה תעבור. אני גם יכול להבין את מרחב האפשרויות שלה, על ידי מציאת המושך המוזר שלה. אולם גם הסטטיסטיקה מציגה סכנות משלה. סכנות שעלולות לייצר אפילו יותר נזק מטעות בהבנה שהמערכת שבה אנו מתעסקים היא כאוטית. אך כל זאת ועוד בפרק הבא. תודה לכם מהקשיבה. עד פה להיום פרק של המשחק הגדול. אם נהנתם מהפרק אל תשכחו לדרג אותי באייטיונס או באפליקציית הפודקאסטים עם חביבה עליכם ואל תשכחו לספר לחברים. אם לא נהנתם או יש לכם הערות לעיר, אתם תמיד מוזמנים לפנות אליי או במייל שנמצא באתר של המשחק הגדול, או דרך הפייסבוק, בדף הפייסבוק של המשחק הגדול. אני גם מזמין אתכם בחום להמשיך ולעקוב אחרי המשחק הגדול בדף הפייסבוק שלנו, בערוץ הטלגרם, בערוץ האינט... האינסטגרם, וגם בערוץ היוטיוב של המשחק הגדול. כאן ניצן דוד פוקס, המאפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה שוב להודות לכם על ההקשבה. תודה רבה ושבוע טוב.